0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 308. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer Konkurrenz für den Thermomix. Und von einer weiteren Fahrt nach München, aber dieses Mal mit dem Zug. Viel Spaß beim Hören. Der 13. Dezember, der Erscheinungstag dieser Podcast-Episode, ist der Eiscreme-Tag. An diesem Tag darf besonders viel Eiscreme gegessen werden. Das erste Speiseeis gab es vermutlich in China. Oder China? Oder China? Wie immer ihr es das aussprechen wollt, in welchem Dialekt auch immer. Aber auch die Griechen sollen früher Gletscherschnee mit Früchten, Honig und Rosenwasser gemischt haben, was dann bei mir allerdings die Frage aufwirft, wo es in Griechenland einen Gletscher gegeben hat. Da sollte ich vielleicht mal nachforschen. Oder vielleicht haben die alten Griechen, ja, vielleicht waren die auch so reiselustig wie die Römer damals und haben dann irgendwelche Ausflüge in die Alpen oder ins Nordland gemacht, haben dort Gletschereis entdeckt und gedacht, dass dieses kalte Weiß, das dort wächst, bestimmt essbar ist. Und dann haben sie das einfach mal mit den Früchten und äh, Leckereien vermischt, die sie da mit in ihren Wagen gehabt haben. Und dann, ähm, ja, rein theoretisch, ich weiß nichts Genaues. <lacht> das Thema Thermomix-Konkurrenz, das schiebe ich schon länger von mir her. Da ich das Gerät aber noch nicht live gesehen habe, wollte ich eigentlich nicht darüber reden. Aber ich mache es jetzt doch. Und zwar, weil, weil ihr wissen solltet, dass es so ein Gerät nun bald geben wird. Okay, dass es diverse Geräte gibt, die dem Thermomix Konkurrenz machen wollten, das ist ja nichts Neues. Da gab es ja von dem einen oder anderen Discounter diverse Versuche. Aber unbestritten ist es wohl, dass keines dieser Geräte es ernsthaft geschafft hat, eine wirkliche Konkurrenz für Thermomix zu sein. Dieses Gerät, das da jetzt aber auf den Markt kommt, scheint es jetzt aber ernsthaft ja, sehr nah dran zu sein. Also es scheint wirklich so zu sein, dass dieses Gerät es schaffen könnte. Es ist nämlich der sogenannte Cookit, Cook -It, Cook -It, also ein Wort geschrieben, C-O-O-K-I-T, Cookit, von Bosch. Das Gerät soll Anfang 2020 auf den Markt kommen und soll ziemlich nah am Thermomix dran liegen, wenn es vor allem um den Preis geht. Es soll nämlich auch 1299 Euro kosten. Und da schnappe ich schon mal gehörig nach Luft, muss ich sagen. Also das ist schon eine Nummer. Aber okay, wenn es genauso gut ist wie der Thermomix, und der Thermomix kostet ja so ähnlich, dann kann Bosch das ja auch verlangen, denke ich mal. Aus verkaufstaktischer Sicht hätte ich allerdings den Preis unter 1000 Euro angesetzt. Ich glaube, da würden dann wesentlich mehr Menschen drauf anspringen. Aber Bosch scheint da wohl darauf zu setzen, dass der Cookit mehr kann als der Thermomix und damit wollen sie dann wohl punkten. Der Cookit soll nämlich ein paar Vorteile gegenüber euer Thermomix haben, wie zum Beispiel ein größeres Fassungsvermögen von 3 Liter statt 2 Liter 20, also 2,2. nee, 2 Liter 20 ist falsch, 2,20 Liter. Äh, was wirklich ein Riesenvorteil ist, denn ich habe eine Kollegin mit zwei kleinen Kindern, die sagt, dass der Thermomix für eine vierköpfige Familie zu klein ist und wir selbst haben ja auch schon mal ein Probekochen bei Freunden mitgemacht und da fiel uns das auch auf. Für vier Personen so ein Gericht zu bereiten, ist mit dem Thermomix fast unmöglich, wenn man satt werden möchte. Der Cookit soll außerdem eine Höchsttemperatur von 200 Grad haben, er heizt also 40 Grad mehr ein als der Thermomix, was für eine weitere neue Funktion wichtig ist, die der Thermomix angeblich auch nicht kann, nämlich das Braten. Die besagte Kollegin hat mir nämlich auch erzählt, dass sie im Thermomix kein Fleisch machen möchte, weil ihr da einfach immer die Röstaromen fehlen würden. Und das müsste dann das Bosch-Gerät ja eigentlich können. Die Hitze mit 200 Grad sollte dafür eigentlich ausreichen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ab wann spritzt Fett? Ich glaube ab 160 Grad. Ja, und ab diesem Zeitpunkt würde dann auch Fleisch braten. Also wäre das auch noch ein Vorteil. Und während der Thermomix alles nur kurz und klein schreddert, was man da reinschmeißt, kann man beim Cookit mit diversen Zubehörteilen wohl auch Gurken in Scheiben schneiden oder Karotten in feine Stifte. Und dieses Zubehör, was man dazu benötigt, soll angeblich im Preis mit drin sein und nicht extra kosten. Was der Cookit aber nicht kann, das ist wohl genau das, was der Thermomix eben mit allem macht, alles kurz und klein schreddern können. Das heißt, in manchen Dingen wäre das ja sogar zum Vorteil, wenn man zum Beispiel Kaffee mahlen möchte oder Puderzucker herstellen möchte, was ja auch durchaus seinen Reiz haben kann in manchen Haushalten, das kann eben nur der Thermomix und der Cookie soll das nicht können. Ja, das, was ich euch jetzt erzählt habe, das habe ich mir auch alles nur angelesen. Wie gesagt, ich habe das Ding noch nicht in der Hand gehabt und war auch noch nicht auf einer Vorführung. Aber ihr wisst ja, wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, dass ich mal mit dem Thermomix geliebäugelt habe und ihn dann aber aus verschiedenen Gründen doch nicht gekauft habe. Das war zum Beispiel, weil man die Rezepte nicht automatisch wie ja bei Chefkoch.de zum Beispiel Gang und Gäbe ist, auf die erforderliche Anzahl an Portionen umrechnen lassen kann. Also wenn ich zu dritt bin, zu viert bin, zu Sechs bin, zu zweit bin, ähm, das kann das Gerät selber nicht. Das müsste ich vom Kopf her selber machen. Und zweitens, weil man sich von einem Abo abhängig machen müsste, um Software-Updates zu bekommen. Und das finde ich ja mal sowas von, nee unter aller Kanone. Ich soll da 30 oder 36 Euro, ich weiß nicht mehr wie viel es war, im Jahr bezahlen, damit ich bei einem einem 1200 Euro Gerät wie den Thermomix ein System-Update bekomme. Und das finde ich mal absolut unerhört. Das geht gar nicht. Ob sowas allerdings bei Bosch Cookit angedacht ist, das konnte ich nicht herausfinden. Da habe ich äh, gesucht und nichts gefunden. Das wäre dann für mich allerdings auch ein KU-Kriterium. Da würde das Gerät sofort mit einem Schlag un uninteressant für mich werden. Jedenfalls, äh, jedenfalls ist der Kopf dicker als der Hals. Jedenfalls könnt ihr gespannt sein, ob das Thema Kochmaschine noch einmal interessant für mich wird. Ich schaue mir das Ding jetzt einfach mal genauer an, wenn es dann auf den Markt kommt und werde euch auf dem Laufenden halten. Ja, dann schnaufe ich jetzt nochmal durch. Ich weiß gar nicht, warum ich heute so angespannt bin. Vielleicht, weil ich ein wenig friere. Ich sitze nämlich immer noch in meinem alten Büro. Wir wohnen ja inzwischen in der neuen Wohnung. Dort ist es schön eingeheizt. Und in der alten Wohnung ist die Temperatur jetzt etwas zurückgeschraubt und jetzt ist das Büro auch ein wenig kalt. Also mache ich mir warme Gedanken, schnaufe nochmal durch und erzähle euch von München. Denn da gibt es einiges zu erzählen. Ich war ja erst mit meinem Herz allerliebsten bei Engelbert Strauß und anschließend sind wir dann noch nach München zum Bummeln gefahren. Davon habe ich euch letzte Woche erzählt. Eine Woche später bin ich dann noch einmal alleine nach München gefahren, weil ich zu Hause noch ein Bayern-Ticket der Deutschen Bahn rumliegen hatte, das zwar erst im März 2020 verfällt, aber das ich trotzdem lieber jetzt schon einlösen wollte. Was nutzt es mir, wenn ich im Januar, Februar oder März nach München fahre? Wenn jetzt noch die Gelegenheit wäre, Weihnachtsmärkte zu besuchen, das Tollwut zu besuchen und vielleicht noch diverse Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Was im Nachhinein betrachtet jetzt völliger Quatsch ist, weil es eigentlich alles anders kam als gedacht, <lacht> aber fange ich am besten von vorne an. Das kleine Abenteuer fing eigentlich schon damit an, dass ich mir schon lange einmal vorgenommen hatte, ein echtes türkisches Restaurant zu besuchen. Das könnte ich jetzt zwar auch zu jeder anderen Jahreszeit machen, aber im Dezember geht das auch. Ich hatte am Abend zuvor, bevor ich also nach München gefahren bin, in der Hörmupfel-Telegram-Gruppe, also im Telegram-Kanal, davon erzählt, dass ich das gerne machen möchte und bekam daraufhin ein paar sehr nette Reaktionen. Unter anderem wurden mir von Zweien aus dem Kanal zwei türkische Restaurants empfohlen. Ich habe mir dann beide im Internet angeschaut. Das eine hörte sich dann sensationell gut an, lag aber leider etwas außerhalb vom Zentrum und öffnete leider erst um 16 Uhr und das war mir zu spät. Das andere lag ähm, günstiger, also verkehrsgünstiger und sollte tagsüber noch äh, offen haben. Da klang allerdings die Speisekarte nicht besonders gut und auch die Bilder auf Google Maps sahen jetzt nicht so doll aus. Also habe ich die Entscheidung erst einmal vor mich hergeschoben und widmete mich dann erstmal dem eigentlichen Grund, warum ich wieder nach München wollte, nämlich dem Besuch des NS-Dokumentationszentrums, den ich ungefähr schon seit, ich würde mal sagen, drei oder vier Jahren vor mir herschiebe. Äh, ich merke schon wieder, dass ich wieder alles durcheinander erzähle. Ähm, nee, das geht so nicht. Also nochmal ganz von vorne. Ich fuhr morgens also so um kurz nach halb acht mit dem Zug nach München von Kempten aus los. Äh, als ich da einsteigen wollte, äh, ließ ich dann erstmal, freundlich wie ich bin, ein Pärchen mit, einem, mit zwei riesigen Koffern einsteigen. Und das war ein Fehler, absolut. Denn gleich hinter der Zugtür befand sich nämlich ein kleines Zwischenabteil, das aus nur zwei Sitzgruppen mit einem Tisch in der Mitte bestand. So etwas hatte ich bis dato noch gar nicht gesehen, dass es sowas gibt, ähm, gab es aber. Also eine Sitzgruppe rechts vom Gang, die andere Sitzgruppe links vom Gang und beide Sitzgruppen waren von zwei solchen hydraulischen Türen begrenzt. Und von einer Seite kamen jetzt die beiden mit ihren Koffern und zusätzlich noch eine junge Frau mit Krückstöcken, die ich auch vorgelassen hatte. Dann kam ich und von der anderen Seite kam ein Pärchen mit zwei kleinen Kindern und das war dann das Worst Case, das man da überhaupt erleben konnte, denn diese Gruppen kämpften nun um diese beiden Sitzgruppen und ich erspare euch jetzt die Einzelheiten, aber das ganze Hickhack kostete so viel Zeit, dass ich sehr verzögert in dieses große Abteil, das sich dahinter befand, kam und da waren dann inzwischen kaum noch Plätze frei. Ein Platz hatte eine junge Frau mit ihrer Jacke und ihrer Handtasche belegt und diese Frau sprach ich dann fröhlich höflich an, ob ich mich bitte dort hinsetzen dürfte. Und die Frau sah mich dann erstmal so ein bisschen an, ich hatte so den Eindruck in Zeitlupe, dann streckte sie sich um provozierend herumzuschauen, ob nicht noch ein anderer Platz für mich vielleicht frei wäre, auf den ich mich setzen könnte, damit sie da ihre Tasche und ihre Jacke nicht wegnehmen muss. Da ich dann aber keine Anstalten machte, weiterzusuchen, weil ich mir dachte, geht's eigentlich noch, drehte sie sich dann noch einmal demonstrativ zum Fenster, zog dann die Luft hörbar ein und weil ich dann in diesem Moment tatsächlich für einen kurzen Moment gedacht habe, die will mich jetzt echt noch ignorieren, fragte ich noch einmal kurz nach, ob sie vielleicht einen zweiten Fahrschein für ihre Jacke lösen möchte und ob ich den Zugbegleiter rufen soll, der ihr das Ticket dann sicherlich gerne verkaufen würde. In dem Moment hatte sie dann aber schon nach ihrer Jacke und der Tasche gegriffen und hat sie dann äh, zwischen ihren Füßen verstaut. Sie war dann ziemlich massig und ich weiß nicht, ob ich mir das in dem Moment eingebildet habe, aber ich hatte das Gefühl, sie war dann, ja, sag ich mal, die nächsten zehn Minuten stocksteif auf ihrem Platz gesessen und äh, war auch ziemlich kurzatmig. Mir war das in dem Moment völlig egal, denn die Sitzplätze sind zum Sitzen da und nicht für Jacken und Handtaschen, basta. Kurz darauf war der Zug dann auch so voll, dass die Leute teilweise stehen mussten. Und trotzdem gab es immer noch Leute, die der Meinung waren, ihre Füße auf die Sitzbank legen zu müssen. Also auch da waren immer noch welche da, die äh, da keine Rücksicht auf die anderen nahmen. Aber die Schaffnerin hat dann auch nichts dazu gesagt. Ähm, die war wahrscheinlich viel zu sehr damit beschäftigt, die Fahrkarten und die Ausweise zu kontrollieren. Und das habe ich echt noch nicht erlebt. Also das war auch das erste Mal, dass ich meinen Ausweis vorlegen musste und damit belegen musste, dass ich die Person bin, die auf dem Ticket eingetragen ist. Gut, irgendwann kam ich in München an und ich fuhr dann gleich mit der U-Bahn weiter zum Königsplatz. Von dort aus sind es dann noch einmal drei Minuten zum NS-Dokumentationszentrum zu laufen. Das äh, Dokumentationszentrum öffnet um 10 Uhr und war bei meinem Besuch, am, also am Tag meines Besuchs, kostenlos. Ich hatte schon gehört, dass es nichts kosten soll. Ich meinte aber in Erinnerung zu haben, dass das nur im ersten Jahr so gewesen ist. Deswegen habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass ich eine Kleinigkeit dafür löhnen müsste und war erstaunt, dass es dann doch nicht so war. Also bin ich dann einfach mal reinmarschiert, wie gesagt, ohne etwas zu bezahlen. Und ich bekam dann sogar einen deutschsprachigen Audioguide kostenlos dazu. Und das fand ich echt cool. Die Ausstellung beginnt dann nicht etwa im Erdgeschoss, sondern im vierten Stock. Und deshalb fuhr ich dann, nachdem ich erstmal meine Jacke und meine Tasche im Keller in einen Schließfach eingesperrt hatte mit dem Fahrstuhl hinauf in den vierten Stock. Dort geht die Geschichte mit, ich glaube, mit Ende der Weimarer Republik los, oder schon vorher, nee, ich glaube, mit Weimarer Republik geht es los, nach der sich dann die Nationalsozialisten so langsam aufbauen konnten. Es wird vom Putschversuch in München erzählt, an dem auch Adolf Hitler beteiligt war, ähm, wie sich daraufhin Linke und Rechte formierten, wie der Währungsverfall ein Mitgrund war, dass Arbeitslosigkeit herrschte und wie daraufhin der Nährboden gelegt wurde, auf dem der Durchbruch der Nazis dann fruchtete. Und ähm, ja, es war alles sehr schön chronologisch und mit Bildern und mit der Audiodatei erklärt worden und das fand ich schon mal sehr gut. Ja, das war, glaube ich, die vierte Etage, die dieses Thema belegte. Dann wird man automatisch, weil man einmal so im... Ja, gar nicht mal Kreis, ist es eine Acht, wo man rumgeführt wird? Äh, ja, ist schwer zu erklären. Also es ist schon sehr, sehr gut aufgebaut und man wird ganz automatisch dann zum Schluss von der vierten Etage in die dritte Etage runtergeführt. Also zur Treppe hin und dann läuft man die Treppe runter und kommt in die dritte Etage, wo es dann, glaube ich, schon mit dem Antisemitismus weiterging, wenn ich mich richtig erinnere. Die Judendiskriminierung ging dann irgendwann los. Also Juden durften keine Geschäfte mehr führen, sie durften keine Wohnungen mehr mieten und auch nicht vermieten bzw. überhaupt besitzen. Juden durften keine Konzerte und Theater mehr besuchen. Jüdische Kinder durften nicht mehr auf öffentliche Schulen gehen und so weiter und so fort. Das kennt man ja eigentlich alles. Allerdings, was mir an dieser Darstellungsweise sehr gut gefallen hat, war die Tatsache, dass hier nicht über die Vernichtung der Juden in Form von KZ berichtet wurde? Also das, was man eigentlich immer so gezeigt kriegt von diesen Deportationen und von den, von den äh, Gaskammern und so, sondern, also das wird auch gezeigt, kurz, sondern es wird vor allem ähm, von dem berichtet, was unter der Bevölkerung passiert ist, also zwischen uns. Also nicht unbedingt, wie gesagt, ja, wie soll ich das erklären? Nicht das, was zum Schluss passiert ist, sondern was, was, ja, was unter uns passiert ist. Also wie sie enteignet wurden, wie ihnen ihr Geld und ihr Besitz genommen wurde, wie ihnen nach und nach alle Rechte genommen wurden, wie und warum sie angeblich der Anfang allen Übels sein sollen und was hinter dem Ganzen steckte und wie das propagiert wurde und zunutze ähm, ähm, äh, missbraucht wurde. Also die Ausstellung bedient nicht dieses übliche Thema, was man sonst immer überall sieht in den anderen Ausstellungen und in den KZs, sondern man sieht das wahre Leben der Juden und, und, und uns, uns, die dort in der gleichen Zeit lebten und auf der gleichen Ebene, einfach mal von einer anderen Seite. Und das fand ich richtig cool. Uns in dem Sinne, weil es auch viele Menschen gab, die im Widerstand gearbeitet haben. Und äh, sich gegen das aufgelehnt hat, haben, was da gerade abgegangen ist. Und äh, das wurde eben auch sehr deutlich gemacht. Und äh, ja, ich fand das einfach super, super gemacht. Ich habe das in dieser Art und Weise so noch nicht gesehen. Was ich nicht so cool fand, waren zwei andere Dinge. Erstens waren die einzelnen audio die man da auf diesem audio hören konnte, viel zu lang. Also bereits nach der zwölften Hörstation war bei mir der Kopf übervoll, weil jede Erklärung mindestens fünf Minuten gedauert hat, wenn nicht noch länger. Und parallel dazu gab es dann auch noch einiges zu lesen und anzuschauen. Ein, sehr viel zu lesen und anzuschauen. Es waren viele Bilder und viele Dokumente auf großen Leuchttischen zu sehen, die natürlich dann auch ausgiebig beschriftet waren. Und dadurch, dass das große, helle, hell erleuchtete Glastische waren, war das Lesen dann zusätzlich sehr anstrengend, weil man ständig in dieses Licht reinstarren musste. Und da war ich schon nach kürzester Zeit, ehrlich gesagt, überfordert und müde. Ich schaffte, wie gesagt, maximal zwölf Hördateien und insgesamt waren es vielleicht mehr als zwei Dutzend, schätze ich jetzt mal. Und ich musste dann wirklich nach dem dritten Stockwerk schon aufgeben, ich habe also nur zwei Stockwerke angeschaut, es wird dann das dritte. Und das zweite schaute ich mir dann nur noch ganz oberflächlich an, um mir einfach mal ein Bild davon zu machen, ob sich ein zweiter Besuch vielleicht noch lohnen würde. Und ich glaube, ich werde dort zu dieser Ausstellung auch nochmal hingehen, um einfach die das zweite Stockwerk und das erste nochmal anzuschauen. Und äh, wenn es bei meinem nächsten Besuch noch kostenlos ist, dann werde ich sicherlich reingehen. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich beim nächsten Mal was zahlen müsste, ob ich dann nochmal den Rest aufholen würde, das kann ich jetzt nicht sagen, aber bis dorthin, vierte und dritte Stockwerk hat sich schon gelohnt und immerhin, ich war zweieinhalb Stunden nur für diese beiden Stockwerke dort drin und ja, wenn ich jetzt denke, ich bräuchte für die anderen auch nochmal zweieinhalb Stunden, das schon habe ich. Obwohl ich die ganze Zeit rumgestanden habe, bin ich dann äh, nach dem Museumsbesuch nicht in ein öffentliches Verkehrsmittel gestiegen sondern bin die paar Meter zum Odeonsplatz gelaufen. <lacht> Entschuldigung, ich werde schon wieder heißer. Dort gibt es in der Nähe den Residenzhof, in dem es einen wirklich sehr schönen Weihnachtsmarkt gibt. Der war aber da so dermaßen überlaufen in der Mittagszeit, dass ich den gleich wieder verlassen habe und weitergelaufen bin ähm, bis zum Viktualienmarkt, bis in den hintersten Eck des Viktualienmarktes wo ich eigentlich in einem Schawarma-Haus, in einem shawarma imbiss be das beste Falafel Münchens essen wollte. Ich hatte also inzwischen den Gedanken, bei einem türkischen Restaurant zu essen verworfen und hatte mir diesen shawarma imbiss rausgesucht, weil ich eben gelesen hatte, dass es dort das beste Falafel geben soll. Das Ganze ist aber leider nur eine sehr klitzekleine Imbissbude mit ein paar wenigen Tischen, an denen kein Zentimeter Platz war, als ich dort reinkam. Also musste ich dann unverrichtete Dinge weiterziehen und versuchte mein Glück im Zwickel. Im Zwickel waren wir schon vor zwei oder drei Jahren mal und da war es wirklich fantastisch. Leider kamen wir dort äh, seitdem nie wieder hin, weil auch diese Gaststätte nicht besonders groß ist und deshalb meistens sehr voll ist und wir seitdem nie wieder Glück hatten, einen Platz dort zu bekommen. Dieses Mal hatte ich aber Glück, ein klitzekleiner Zweiertisch, an dem ich gerade so mal Platz hatte, also für zwei wäre es fast zu so eng gewesen, war da noch frei und so konnte ich dann dort einen leckeren Zwickelburger essen. Der Zwickelburger, den dürft ihr euch jetzt nicht so vorstellen wie einen normalen Burger. Der Burger dort, der besteht vielmehr aus zwei oder sogar drei Scheiben leckerem Holzofenbrot, und zwischen diesen Brotscheiben liegen dann zwei dicke Scheiben Schweinebraten. Und das Ganze wird dann noch mit selbstgemachtem Krautsalat und frischem Krähen, also mehrredig geschichtet. Obendrauf kam dann noch ein Spiegelei zum Abschluss. Und nebendran noch ein bisschen Salat mit Kürbiskernöl angemacht. Und das war wirklich so sau lecker. Ich hätte mich echt reinlegen können. Ist nicht ganz einfach zu essen dieses Riesending. also wenn da so drei Brotscheiben, drei, zwei Schweinebratscheiben drei Schweinebratscheiben und dieser Krautsalat dazwischen so übereinander geschichtet ist ist das eine ziemlich hohe und äh, ja, schwierige Sache aber es ist so verdammt lecker und es ist also dieser dieser Burger ist es echt wert dorthin zu gehen die haben den nicht immer äh, man muss dann mal drauf achten ob vorne auf der auf so einer Tafel auf der Straße der angepriesen wird und dann sollte man ihn auf jeden Fall mal probieren. Frisch gestärkt bin ich dann. Ähm, wo bin ich hin? Wo bin ich hin? Wo bin ich hin? Die Fußgängerzone hoch zum Stachhaus gelaufen, genau. Ich hatte nämlich in der NS-Ausstellung ein Foto von einem Haus gesehen, vor dem zwei Gestapo, Gestapo-Leute standen, ähm, in denen Juden gelebt hatten, also vornehmlich Ärzte und Anwälte und so. Und die Schilder vor diesen, ähm, vor diesen, äh, an dem Haus, da, da waren so Schilder angebracht, ähm, dass dort eben Ärzte zu finden sind und so, die waren durchgestrichen worden oder überklebt worden mit einem Schild. Und daneben stand ein riesiges Schild, wo drauf stand, dass jetzt ab sofort Büroräume zu vermieten seien. Also war das Haus in, auf diesem Bild konfisziert worden. Und neue arische Nachmieter wurden dann gesucht. Und dieses Bild hat mich wahnsinnig berührt, weil es so krass dargestellt hat, was in dieser Zeit damals passiert ist. Und es ist mir wirklich in dem Moment so nahe gegangen. Und mir ist dann auch aufgefallen, dass auf diesem Schild, wo eben drauf stand, ab jetzt sind wieder Wohnungen zu vermieten, die Hausnummer, also die Straße und die Hausnummer abgebildet waren, nämlich Karlsplatz 8. Und deshalb wollte ich genau dort hin, denn diese Adresse gibt es ja immer noch. Ich hatte das Foto im Museum abfotografiert und wollte nun eben sehen, wie es heute dort aussieht und ob dort vielleicht an dieser Stelle diese Stolpersteine eingelassen worden sind. Ihr kennt die ja, das sind diese goldenen Steine, die überall in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob es im Ausland auch, ich nehme es an, in Österreich auch, ähm, verlegt werden zum Gedenken an diese furchtbaren Taten, die damals vollbracht wurden. Das Haus in ähm, auf dem Karlsplatz 8, das sieht heute völlig anders aus. Also dort, wo früher dieser Eingang zu den Wohnungen und Praxen war, ist das Schmiedeeiserne Tor, das auf diesem Bild zu sehen war, entfernt worden. Äh, ich stelle euch einfach mal ein Bild rein, ein Vorher-Nachher-Bild. Das könnt ihr euch dann mal auf meiner ähm, auf meinem Blog angucken. Und dort in, diesem, in dieser Nische, wo früher der Hauseingang war, dort befindet sich jetzt ein sehr schmaler, tiefer Laden, irgend so ein Edelladen. Ich glaube, der verkauft wahnsinnig teure Handtaschen, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ich habe nur einen kurzen Blick drauf geworfen. Und der eigentliche Hauseingang, der auf dem alten Foto zu sehen ist, der ist ums Eck verlegt worden an die Hausseite. Dort sind dann so Arkaden und dort in den Arkaden geht es in, dies, in das Haus jetzt rein und man kann in diesen Hausgang auch reinschauen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, war die Tür offen oder war es eine Glastür, kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, aber man konnte reinschauen und dort hat man dann so ein altes Treppenhaus gesehen mit einem geschwungenen Handlauf und einer breiten Treppe hinauf und das könnte durchaus noch so sein, wie es auch früher war. Stolpersteine habe ich da wie gesagt nicht gesehen. Ähm, habe ich welche? Habe ich überhaupt darauf geachtet? Weil es war so ein Trubel dort, das ist direkt am Karlsplatz. Da ist gerade ähm, in der Zeit jetzt auch so eine Eisbahn, so eine Eislaufbahn, und es strömten Tausende von Menschen an mir vorbei. Aber ich habe schon darauf geachtet. Ich habe aber keine gesehen. Muss ich beim nächsten Mal nochmal nachschauen. Aber es werden ja auch immer noch welche verlegt und wenn es dort noch keine gibt, dann äh, fände ich das wirklich schön, wenn dort noch welche hinkämen. Ja, ähm, wo bin ich dann hin? Bin ich dann noch kurz zum Tollwood? Ja, ich glaube schon, genau danach bin ich dann in die U-Bahn gestiegen und eine Station weitergefahren und bin noch zum Tollwood gegangen. Ähm, aber da bin ich bloß eine halbe Stunde geblieben, weil es da so boomsvoll war, dass ich ähm, dass ich keinen Bock hatte, da noch weiter zu laufen. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ich hätte was vergessen. Da war noch was dazwischen. Ach ja, ich depp, natürlich, klar. Zwei Sachen habe ich jetzt total vergessen zu erzählen. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Zeit habe ich noch? Hm. Also gut, das eine Thema geht ganz schnell, das erzähle ich euch noch. Ich war wieder einmal in Schubecks Gewürzladen. Ab und zu gehe ich da ganz gerne hin, seltsamerweise viel lieber im Winter als im Sommer. Und seltsamerweise gehe ich auch viel lieber alleine dorthin als in Begleitung. Ich mag es einfach, dort ganz gemütlich an den Regalen vorbeizuschlendern und alles ganz genau anzuschauen. Und der ganze Raum dort bei Schubecks, der ist dann auch eingehüllt in die herrlichsten Düfte, die es gibt. Und man hat so das Gefühl, man würde auf einem ägyptischen Gewürzbazar stehen. Ähm, das kann ich so genau sagen, weil ich das schon mal gemacht habe, <lacht> nämlich in Kairo. Nur mit dem Unterschied, dass es in Kairo sehr, sehr staubig und laut war. Und dass es in München bei Schubeck, ja, da war es natürlich auch laut, es waren viele Menschen drin, es waren Mordsgedränge. Ähm, es war wirklich sehr voll, aber es war halt nicht staubig, es war schon angenehmer und wenn man dann von draußen so reinkommt, vom kalten, dick angezogen und dann gehst du rein und machst die Jacke auf und ziehst die Kapuze runter und so und dann kommst du da in den warmen Raum und alles riecht so wunderbar nach, nach, nach den tollsten Gewürzen, das ist so toll und ich mache das wirklich im Winter viel lieber als im Sommer. Ich habe mir dann eine Gewürzmischung rausgesucht, die ich äh, mal zu einem Hühnchen-Gemüsetopf verwenden möchte. Es heißt Tandoori-Masala-Gewürz und beinhaltet so leckere Sachen wie äh, Kardamom, wie Kreuzkümmel, Muskatblüte, Kurkuma, Ingwer natürlich. Klar, bei Schubex immer Ingwer dabei, ähm, Chili, Nelken, Muskatnuss, Sternanis, Lorbeer, mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein. Jedenfalls sehr, sehr lecker und darauf freue ich mich wirklich schon, damit mal zu würzen. Und dann habe ich noch zwei Gewürze mitgenommen, die man nicht wirklich braucht, die ich aber mir trotzdem, just for fun, gekauft habe, um mir einfach eine kleine, unnütze Freude zu machen sozusagen als verfrühtes Weihnachtsgeschenk an mich selbst. Beim Stöbern schließe ich nämlich auf eine Gewürzmischung früher Frikadellen, also oder auch gefüllte Paprikaschoten kann man damit auch machen, und ja, auch andere Hackfleischgerichte. Und da dachte ich, Mensch, das probiere ich auch mal aus. Also für Buletten, Ackerfleischküchle, ackerfleischpflanzal etc. pp. braucht man eigentlich im Grunde gar keine Gewürze. Also da, reichen, da reicht Hackfleisch, alte Semmel dazu, ein Ei und als Gewürze Zwiebel, Petersilie, Salz, Pfeffer und wer mag kann entweder etwas Senf oder Knoblauch dazu tun, aber mehr braucht man eigentlich dafür nicht. Aber in dieser Gewürzmischung sind dann jetzt noch neben Knoblauch und Ingwer, logisch, ähm, Majoran, Kümmel, Senfmehl, Koriander, Muskanu Muskatnuss, Kadamon ist glaube ich auch wieder dabei und den Rest weiß ich jetzt nicht mehr. Und da bin ich wirklich jetzt mal richtig doll gespannt, ob das Gewürz einen Mehrwert bringt oder ob meine Frikadellen, die übrigens bei meinem Schwiegervater immer wahnsinnig beliebt waren, vielleicht dadurch sogar noch besser werden. Wer weiß es nicht. Keine Ahnung. Könnte ja sein, dass das durchaus was bringt. Ja, und die dritte Gewürzmischung die ich gekauft habe, ist ein Pizzagewürz. Braucht man auch nicht wirklich, aber da sowieso für den nächsten Tag geplant war, äh, dass ich eine Pizza mache, habe ich das Gewürz spaßeshalber gleich mitgenommen und am nächsten Tag dann auch gleich mal ausprobiert. Man kann es laut Beschreibung entweder in den Teig hineinrühren oder unter die Tomatensoße mischen. Und also Ich habe jetzt mal beides gemacht, halb und halb, und muss sagen, in der Tomatensauce bringt das Gewürz erstmal gar nichts. Da geht das Gewürz nämlich völlig unter im ja, im intensiven Geschmack der Tomate und der Belag mit wir haben jetzt da was haben wir drauf gemacht, Salami, Paprika, Zwiebeln. Da, da geht dieses Gewürz völlig unter. Aber im Teig fand ich das Gewürz richtig geil. Also richtig Spitze. Ich mag es nämlich sehr gerne, wenn der Pizzateig noch einen Eigengeschmack hat. Also andere spüren ja eigentlich drauf, wenn man ja den Teig eigentlich recht fad lässt und eher untersalzt, weil der Pizzabelag ja normalerweise sehr üppig und sehr stark gewürzt ist und dann halten viele den Teig selber neutral. Ich sehe das anders, ehrlich gesagt. Ich lasse am Rand der Pizza immer gerne etwas Platz, wo ich keinen Belag drauflege, damit dort noch ein schöniger schöner knuspriger Teigfladen Fladen entstehen kann, so richtig groß und dick. Äh, der sollte dann aber eben auch noch einen Eigengeschmack haben. Und deswegen salze ich den auch immer recht kräftig, den ähm, Boden. Und mit diesem Pizzagewürz kann ich dann zusätzlich noch ein wenig Kräutergeschmack in den Boden hineinbringen. Und das hat mir so richtig gut gefallen. Das ist dann am Rand, wo eben kein Belag drauf liegt, so ein bisschen wie so ein Pizzabrot, das man manchmal beim Italiener zum großen Salatteller gereicht bekommt. Ebenso ein gut gewürzter Fladen. Und das werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder machen. Also, das fand ich wirklich sensationell gut. Ja, äh, ich merke, jetzt habe ich das Thema doch ein bisschen sehr ausgebreitet. Und es ist keine Zeit mehr für meine Entdeckungen, äh, die ich in München. Mitten in der Fußgängerzone gemacht habe. Das kann ich euch leider jetzt nicht mehr erzählen. Aber interessant wäre es eigentlich schon noch. Ach, das, das reicht nächste Woche auch noch. Ähm, gibt es. Ne, Moment, nächste Woche gibt es ja überhaupt keine Folgen mehr, oder? Habe ich da Weihnachtspause? Nee, nächste Woche gibt es nochmal eine Episode. Und die Woche drauf ist dann Weihnachten und da mache ich dann mal ein Päuschen. Apropos Weihnachten. Es haben letzte Woche tatsächlich ein paar von euch über meinen Amazon-Link -Link eingekauft. Also dafür danke ich euch recht herzlich, dass meine Aufforderung ein bisschen was gebracht hat. Ich sage jetzt nicht, was gekauft wurde, denn vielleicht sind da doch die einen oder anderen Sachen dabei, die als Weihnachtsgeschenk unter dem Weihnachtsbaum liegen sollen. Und da möchte ich natürlich nichts verraten. Und, ah, das darf ich auch nicht vergessen... Ich habe einen Amazon-Gutschein über 5 Euro bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, ich habe leider nicht herausfinden können, von wem. Äh, es stand da auch kein Gruß oder so mit dabei. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber ich habe es bekommen und herzlichen Dank. Gut, ähm, frohe Weihnachten wünsche ich euch jetzt äh, erst nächste Woche. Ach, ich habe ja noch einen Kommentar bekommen. Ach, das muss ich auch noch ansprechen. Ich habe einen Kommentar bekommen, den ich aber nicht freigeschaltet habe. Der Kommentar war ein bisschen seltsam formuliert. Da wusste ich dann nicht so genau, ob er für mich persönlich gedacht ist oder ob er für die Öffentlichkeit ist. Aber, lieber Kommentarschreiber, ich habe deine Nachricht erhalten. Und ich habe mich natürlich wieder sehr darüber gefreut. Und ich wünsche dir und deiner Familie auch schöne Weihnachten und hoffe, ich kann dich auch weiterhin mit meinem Podcast ein wenig unterhalten. So, das war es jetzt aber wirklich. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Gas gegeben. Ich wünsche euch eine wunderbare Adventswoche. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Stress dabei, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Äh, habt Mut zu keinem Geschenk. Es muss wirklich nicht sein, dass man zu viel Geld aus dem Fenster wirft. Verbringt lieber viel Zeit mit euren Lieben. Unternehmt was mit ihnen. Das sind manchmal die besseren Geschenke. Und bevor ich hier jetzt völlig verlabere, macht es gut. Servus. Bis nächste Woche.